0: Muito conteúdo no A Trend Drop! o vídeo, salve empreendedores, salve ouvinte! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trend Drops do Trendcast da Agência de Bolso. E hoje a gente vai falar sobre culto. Cultura, o que, que é a cultura de uma empresa, por que, que ela é tão importante e por que, que eu considero a cultura muito mais importante do que qualquer estratégia dentro do teu negócio. É, vai ser um papo super legal, menos filosófico dessa vez, né? <risos> menos filosófico, um pouquinho mais prático para dar aquela variada aqui no Drops, então pode escutar aí até o fim que eu tenho certeza que vai ser útil para você. É, e antes da gente ir para essa conversa gostosa que nós estamos prestes a ter aqui, eu preciso te lembrar que os nossos programas de segunda-feira são o oferecimento da Reportei. A Reportei que é um sistema incrível para emissão de relatórios. É, eu lembro que quando eu trabalhava na agência, inclusive, essa, essa história é interessante. Quando eu trabalhava na agência, a gente perdia muito tempo exportando os dados do Facebook, do Instagram, do Google Ads para uma planilha no Excel. E aí, organizava tudo bonitinho, fazia uma apresentação no PowerPoint com todas as informações. Só que acontecia que a gente demorava tanto para fazer isso que quando terminava de montar tudo, os dados já estavam desatualizados. <risos> A gente levava ali tipo uns 3, 4 dias pra ir fazendo, porque ia fazendo aos pouquinhos e tal. E aí quando ia apresentar pro cliente já tava tudo desatualizado, já. Aí, putz. <risos> Né? mas isso rolou só até a gente conhecer a Reportei Conheço os caras há alguns anos já E com a Reportei você emite relatórios aí em praticamente questão de segundos né? é muito prático mesmo Então testa lá www.reportei.com A melhor ferramenta para emissão de relatórios que você já viu E agora sim, jabá feito Bora falar de cultura E ó, hoje eu vou avisar vocês que o programa de hoje tende a ser aí um pouquinho mais curto mesmo, mais rápido, porque <risos> eu tô abarrotado de tarefa aqui por conta da semana de gestão de projetos, é, mas vai dar para aprender alguma coisa, pelo menos assim eu espero. <risos> é, e o assunto que eu escolhi para trocar uma ideia aqui com vocês é Cultura, né, ou cultura organizacional, Bora, eu odeio esse nome, <risos> eu acho que cultura organizacional parece muito coisa de RH, né, não, não é legal, já, já me parece burocracia, <risos> é, mas enfim, cultura, né, eu vou pegar aqui a definição do dicionário pra vocês, e no dicionário, cultura significa abre aspas conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes que distinguem um grupo social fecha aspas e é isso, cultura é isso. Obrigado por hoje é só, espero que você tenha <risos> Now the world... É, eu vou, vou tentar trazer o contexto de cultura pra dentro de, de uma empresa aqui. Vou explicar um pouquinho qual que é a minha percepção de cultura, né? Quando a gente fala de uma cultura dentro de uma empresa, é, é, ela é muito parecida com a cultura de um país, de uma tribo, de uma religião, né? São as crenças e os costumes que tá todo mundo carregando ali. E isso é importante pra uma empresa. É, na verdade, isso é fundamental pra uma empresa. Né? Não a cultura das pessoas em si, porque cada um ali dentro vai ter a sua própria cultura, é, mas o que diz respeito a, aos costumes do grupo como um todo, e é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou dar um exemplo de uma cultura de país primeiro. É, eu lembrei de uma história aqui de quando eu fui pra China, porque... Enfim. Né? Você já vai entender <risos> Mas é muito cultural lá na China Você dividir a comida né? Então quando você vai em um restaurante Você pede um prato Mas esse prato ele não é só seu né? Você coloca ele no centro da mesa Normalmente os restaurantes têm aquelas mesas Com centro giratório E todo mundo acaba comendo daquele prato Que você pediu Assim como você também pode comer o que as outras pessoas pediram é, Isso é um traço cultural Isso é, é super normal Dentro da, da China Mas eu não sabia disso, obviamente. E quando eu fui almoçar com um grupo de chineses lá da empresa pela primeira vez, eu pedi o meu prato e no que ele chegou, eu tirei ele do centro da mesa e eu coloquei na minha frente e eu comecei a comer sozinho. E todo mundo ficou me olhando assustadíssimo porque eu parecia um animal ali. E hoje, pensando no que eu fiz, eu, eu acho que seria tipo se eu tivesse ido num rodízio de pizza aqui no Brasil e quando o garçom oferecesse uma fatia eu tirasse toda a pizza dele e colocasse no meu prato sabe? <risos> eu acho que seria mais ou menos esse o clima, assim, foi bem deselegante, eu acho que dá pra categorizar dessa forma. É, mas voltando aqui pro meu ponto, né, quando eu fiz isso, absolutamente ninguém entendeu o que tava rolando, né, e eu meio que acabei ferrando aquela experiência do almoço, porque eu não tava adaptado àquela cultura, e igual isso aconteceram aí um milhão de outras gafes, e aqui é eu falei ferrando entre aspas, né, porque são só gafes, né, é até divertido, a gente deu risada naquela oportunidade oportunidade ali depois. Mas quando a gente pega esses costumes muito específicos ou algumas crenças e objetivos que sejam muito inerentes a um grupo de pessoas e traz para um contexto de negócio da empresa, isso já pode complicar um pouquinho, né? Porque vai lá, quão positivo ou quão negativo é você trazer alguém que bagunce a tua cultura, né? Porque existe uma diferença gigante entre o pagar um mico em um almoço com alguns colegas de trabalho na China e eu desrespeitar uma figura budista que é super respeitada na China, né? Um deles é um erro bobo, que as pessoas dão risada e de certa forma até ajuda a galera de lá a entender um pouco da nossa cultura rola esse intercâmbio aí outro deles é um erro que causa antipatia, né? Que vai fazer com que o clima entre as pessoas não fique legal que né? não, não vai ser bacana então pensando no negócio aí, voltando mais uma vez, né? Às vezes você trazer alguém que é mais extrovertido para uma empresa por mais que essa empresa seja mais séria tá tudo certo né? é bom vai trazer percepções diferentes para dentro do negócio talvez isso faça bem para todo mundo que está ali Tá tudo cara perfeito né? mas agora se a tua empresa acredita fielmente que o suporte Suporte é ao cliente é a parte mais importante da empresa e que todo mundo tem que trabalhar para isso. E aí, você contrata alguém que não tem essa visão, que acha que o suporte é perda de tempo e que não tá disposto a mudar esse tipo de pensamento. Esse já é um desvio cultural que é super problemático dentro do teu negócio. Você vai criar animosidades na tua equipe que vão acabar desengajando ela. Com certeza absoluta, você não quer ter uma equipe desengajada trabalhando contigo. Né? Um negócio que eu aprendi depois de ter que contratar e, é, muita gente e, infelizmente, ter que demitir algumas também, é que o fator cultura dentro de uma empresa é extremamente importante, né? É, é fundamental que todo mundo ali dentro esteja alinhado, não com os mesmos pensamentos, porque você não quer isso, você quer uma diversidade de pensamentos dentro da tua empresa, mas com a mesma missão e valores, né? Você já deve ter ouvido essas palavrinhas aí, né? Porque a gente vai entrar justamente nesse itemzinho. Talvez você já tenha visto aí pendurado em algum escritório, é, algum quadro em algum lugar. Às vezes a galera gosta de colocar no site, né? <risos> missão, visão e valores. Ou o folder da empresa, enfim. Gente, é inútil você colocar missão, visão e valores no teu site. Né? Por favor, se você tem missão, visão e valores no teu site, você vai entrar agora lá no teu WordPress e vai tirar isso. <risos> Porque isso não é algo que você mostra para os teus clientes. Isso não é algo para os teus clientes ver. Isso é algo para tua equipe ver Todo dia, né? E, e eu não vou nem falar de visão aqui Porque eu acho que visão é super positivo Que as pessoas tenham visões diferentes Então, é, é, quando você entra nas empresas Quando eu presto consultoria e tal Eu sempre gosto de trabalhar a missão E os valores das empresas Eu não toco em visão muito Porque eu acho que visão As pessoas ali dentro, da equipe Cada um vai ter uma visão diferente Mas enfim, vamos focar aqui valores e missão para que uma empresa funcione bonitinho Com paz, com eficiência é, é fundamental, então, que todo mundo ali dentro compartilhe dos mesmos valores e da mesma missão. E é isso que eu, pelo menos, chamo de cultura, né? Ou seja, todo mundo na equipe tem que saber onde quer chegar, que seria a missão, a missão da empresa como um todo, e todo mundo tem que estar tá disposto a chegar lá respeitando alguns valores fundamentais. É tipo, imagina uma missão da SWAT aí, né? Um grupo de elite. Cara, eles têm uma missão específica, todo mundo tá alinhado, todo mundo sabe, Sabe qual vai ser essa missão? Qual que é o plano para chegar lá? Qual que é o objetivo principal deles? E eles têm que respeitar alguns valores, né? Eles não vão dar tiro no colaguinha. Eles não vão matar civis. Eles precisam prender os bandidos. Eles não vão ser subornados. Esses são os valores. E a missão só funciona por causa desses valores, né? Então, é basicamente isso que a gente quer trazer pro nosso negócio. E aí, você provavelmente vai me perguntar agora... Pô, Vinícius, beleza. Mas como é que eu defino isso? E, então... <risos> você não define, você descobre, né? Porque se você tem uma empresa, você já tem uma cultura, né? E aí não importa se você tá sozinho, se você tem um sócio, se você tem dois funcionários ou cinco mil. Já existe uma cultura dentro da sua empresa e quanto maior a empresa, obviamente mais difícil fica de você entender qual é essa cultura, mas dá, dá pra fazer, né? Quando a gente foi desenhar os valores da agência na época que eu tava lá, a gente chamou toda a equipe e todo mundo escreveu num papel características de uma empresa perfeita. Né? Na época a gente tinha, sei lá, oito pessoas na equipe, né? e terminou que a gente tinha ali uma super lista com 80 características diferentes do que seria uma empresa perfeita na visão de cada uma das pessoas ali da equipe. Então, olha só a visão, mais uma vez, como é importante cada um tem a sua, né? E aí a gente começou a agrupar as características que mais rep se repetiam ali em todas as listas, categorizar elas em conjunto, discutir, enfim, né, a gente passou algumas áreas ali falando a respeito disso, até que a gente transformou ali aquelas 80 características em uma lista de só 10, e depois a gente começou a ranquear essas 10 características da mais importante pra menos importante, e aí por fim definiu que as 5 primeiras eram as que mais tinham a ver com a gente e... e aqueles dali eram os nossos valores e a gente fez um quadro bonitão pra colocar na parede e a gente vê aquilo todo santo dia, né, é, mas não para mostrar pro cliente, não para ser bonitinho, mas sim para nortear todas as nossas decisões, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque a gente tinha lá, o, o nosso primeiro valor, o, o mais importante, era sempre ser sincero com o cliente, né? E então, não importava o que acontecesse, não importava o que o cliente pedisse, o que a gente tivesse feito de merda, a gente sempre seria sincero com o cliente. E aí, toda vez que a gente pensava em não ser sincero, né? Como todo mundo ali compartilhava decisões, valores, a gente olhava pro nosso quadrinho e tomava a decisão com base nele. E aí a gente tinha que ser sincero, porque era isso que o nosso principal valor tava dizendo, né? O, o nosso segundo valor, por exemplo, ele dizia que a empresa era um lugar seguro, né? Que ninguém ali precisaria ter medo de falar nada, de perguntar nada, de assumir nada, né? Nunca seria... Nunca ninguém seria repreendido por algo que tenha falado. E o fato da gente ter isso na nossa parede fez com que eu e o Gabriel parássemos pra reavaliar o nosso posicionamento muitas vezes, né? porque a gente não podia ir contra os nossos valores, e assim rolava com todos os outros valores eu não vou ler todos eles aqui pra vocês, porque eu não quero que você é, escreva os nossos valores, eu quero que você encontre quais são os importantes pra vocês então eu não quero te influenciar nesse processo Do it. Just mas o que eu aprendi é o quanto isso é importante é, Pra gente, ser sincero com o cliente Era o fator primordial né? Mas eu já dei consultoria pra empresa Onde a gente montou esses valores E a coisa mais importante pra aquela empresa Era o convívio e a harmonia da equipe E tá tudo certo, não, não existe errado aqui né? O que existe é uma representação cultural Daquilo que acontece na tua empresa Ou daquilo que você gostaria que acontecesse Daquilo que as pessoas ali dentro gostaria que acontecesse E isso vai fazer com que todos se tem através disso, é né? Que todos compreendam e se esforcem pra, pra fazer essa cultura acontecer dentro da empresa. Assim como quando eu aprendi que eu precisava dividir a minha janta, eu me esforçava pra fazer parte da cultura dos meus colegas, né? Pra, pra criar ali um ambiente mais confortável, tanto pra mim, quanto pra eles. E, e... E quando eu digo que a cultura come a estratégia, né? Como tá no título do episódio, inclusive, essa é uma frase do Peter Drucker, que na verdade, ele disse que a cultura... Minha estratégia de café da manhã. Eu acho, isso, eu acho sensacional essa frase. Né? E o que ele quer dizer, né? É que não adianta absolutamente nada você ter a melhor estratégia do mundo se você não tiver uma cultura que comporte essa estratégia, que esteja alinhada com ela, né? É, um exemplo muito típico do mercado é o Nubank. Né? Eu visitei a sede do Nubank em São Paulo e o Nubank tem como primeiro valor deles que eles querem que os clientes amem a marca, né? E Todo mundo dentro da empresa sabe disso, todo mundo dentro da empresa compartilha dessa cultura e isso direciona todas as decisões lá dentro da empresa. Então, eu troquei uma ideia com o pessoal lá é, e eles estavam falando que, pô, é sempre que alguém lá dentro dá uma ideia do tipo, ah, mas a gente podia colocar umas letrinhas pequenas aqui para explicar a taxa e não sei o quê, e aí uma outra pessoa levanta a mão e pergunta, não, mas peraí, isso vai fazer com que os clientes amem mais o Nubank ou isso vai fazer com que os clientes amem menos porque eles vão se sentir enganados, né? E se a resposta for, não, se a resposta for é, em desencontro com esse que é o principal valor deles, a ideia é descartada, né? E, e, e quando o Nubank começou a crescer, vários bancos tradicionais começaram a tentar copiar essa fórmula aí de desburocratização, de foco no cliente, de atendimento facilitado. E aí, o que, que aconteceu? Né? Eles não conseguiram, porque eles foram engolidos pela cultura que já existia na empresa. A cultura deles comeu no café da manhã a estratégia que eles tinham pensado, é né? Diferente do Nubank que conseguiu implantar essa visão e conseguiu implantar a estratégia deles, porque a cultura comportava isso, né? E aí a gente tem alguns cases tipo do Banco Next onde o Bradesco precisou criar uma nova empresa separada dos processos tradicionais do Bradesco, com uma outra imagem uma equipe nova, né? Se você não sabe, o Next é do Bradesco mas eles precisaram fazer isso para poder pensar em uma empresa que tivesse uma cultura alinhada com os objetivos objetivos deles para eles poderem criar do zero esse negócio e isso faz toda a diferença Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, como eu falei episódio mais curtinho mesmo, só pra não passar segunda-feira batido, tem muita coisa acontecendo na minha vida agora é, inclusive se você não se cadastrou ainda, agenciadebolso.com barra gestão de projetos, a nossa semanada de gestão de projetos, vai ser bem legal muito conteúdo bacana pra vocês então vai lá, se cadastra, agenciadebolso.com barra gestão de projetos e é isso aí, quinta-feira a gente volta com o episódio novinho em folha pra você, eu te vejo lá e valeu! Esse Trendcast foi um oferecimento de reportei, relatórios personalizados em segundos. Trendcast, uma produção da agência de bolso, edição BZT.